0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace vi siano moltiplicati nella conoscenza di Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Ora questa sera confuterò questa dottrina lingue più interpretazione uguale a profezia. Ho deciso deciso di cominciare a confutare questa perché ritengo che sia ora di smascherare tutte queste false interpretazioni che purtroppo in molte chiese vengono fatte passare per profezie, quando non lo sono, sono semplicemente delle parole inventate, magari possono essere pure correttamente giuste, dottrinalmente giuste, però non corrispondono all'interpretazione delle lingue parlate. Ora, come farò poi anche per le altre volte, come voi sapete faccio anche nei miei libri. Prima espongo la, la, dottrina, la dottrina, falsa, citando naturalmente chi la insegna e se naturalmente eh, faccio una citazione dico anche il libro e la pagina e poi passerò alla confutazione, fatta naturalmente mediante le Sacre Scritture. Allora, questa dottrina, lingue o diversità delle lingue più interpretazione uguale a profezia, viene insegnata nella maggior parte delle chiese pentecostali, sia in Italia che all'estero. In Italia viene insegnata, per esempio, dalle assemblee di Dio in Italia, come anche dalle chiese della parola della grazia. Ora, citerò alcune citazioni di queste queste denominazioni, chiese, ma sia ben chiaro che, come ho detto, è la maggior parte dei pentecostali che insegna questa questa dottrina. Quindi queste dichiarazioni sono semplicemente eh, prese a titolo di esempio. Allora, per quanto riguarda le Adi, nel libro di meyer Perlman, Le dottrine della Bibbia, è scritto quanto segue Le lingue più interpretazione corrispondono alla profezia. Pubblicato da Adi Media, terza edizione, Roma 1988, pagina 258. Su questa linea si è espressa anche Donald G., che era un pastore delle assemblee di Dio britanniche, nel suo libro I doni dello Spirito Santo. Ecco quanto afferma, è chiaramente affermato dalla parola che quando i doni complementari delle lingue e dell'interpretazione delle lingue venivano esercitati nel giusto ordine, in seno alla Chiesa equivalevano al dono di profezia. Perciò, poiché le cose stanno così, è generalmente ammesso che questi due doni costituiscono uno dei tanti metodi con i quali lo Spirito Santo può fare udire la sua voce nella Chiesa. I doni dello Spirito Santo, Roma, 1988, Adimedia, pagina 71 e 72. Cito infine un passo tratto da un altro libricino eh, pubblicato da Adimedia che si intitola Il battesimo nello Spirito Santo. Ecco quanto quanto dice questa citazione, occorre a questo punto fare una distinzione tra il parlare in lingue come segno del battesimo nello Spirito Santo e prezioso mezzo per il credente battezzato per adorare Dio nell'intimità e fra quello che può chiamarsi in modo particolare il dono carisma delle lingue, cioè la possibilità di trasmettere in una lingua diversa dall'usuale sotto la guida dello Spirito Santo un messaggio di avvertimento, di esortazione, di consolazione destinato alla comunità, e che sarà interpretato di avvertimento, di esortazione, di consolazione destinata alla alla comunità. No, scusate, eh, ritorno ritorno indietro, eh, ricito la la citazione, perché non l'ho letta correttamente. Allora, dice eh, questo libricino, occorre a questo punto fare una distinzione tra il parlare in lingue come segno del battesimo nello Spirito Santo e prezioso mezzo per il credente battezzato per adorare Dio nell'intimità e fra quello che può chiamarsi in modo particolare il dono o carisma delle lingue, cioè la possibilità di trasmettere in una lingua diversa dall'usuale sotto la guida dello Spirito Santo un messaggio di avvertimento, di esortazione, di consolazione destinato alla comunità. E che sarà interpretato da coloro che esercitano un altro carisma chiamato dono di interpretazione. Bat- Autorivari, il battesimo nello Spirito Santo, Roma 1987 A di Media, pagina 32. Per quanto riguarda le chiese e la parola della grazia eh, in, durante, un, durante un insegnamento eh, che ho sentito eh, che, di Lirio Porrello, del pastore della Chiesa di Palermo, eh, sul, eh, sul, sul dono dell'interpretazione delle lingue. Eh, Egli ha affermato quanto segue. Che cos'è il dono di interpretazione delle lingue? Una manifestazione dello Spirito Santo per mezzo della quale una persona viene ispirata a spiegare il significato di un messaggio che viene dalla diversità di lingue. Lo scopo dell'interpretazione è lo stesso della profezia, perché diversità delle lingue più interpretazione è uguale a profezia. Scopo Scopo è quello di edificare, esortare e consolare. In sostanza, come avete ben capito, l'interpretazione serve per chiarire, per spiegare il messaggio che è stato dato, secondo loro, da Dio in lingue alla Chiesa. Detto in altre parole, il parlare in altre lingue eh, corrisponde, quando appunto questo parlare in altre lingue viene es- e- espletato in mezzo alla dunanza, in mezzo alla Chiesa durante il culto, a un parlare agli uomini. Quindi un parlare di, eh, di edificazione, di consolazione, esortazione e eh, interpretato naturalmente eh, corrisponderà appunto a un messaggio di esortazione, consolazione edificazione perché appunto corrisponde alla profezia. Ora, tutti quelli che insegnano eh, questa, questa dottrina s'appoggiano su queste parole dell'Apostolo Paolo. Naturalmente eh, citerò anche queste parole della Sacra Scrittura che loro prendono e poi, naturalmente, eh, durante la mia eh, confutazione eh, vi dimostrerò dimostrerò che il significato che loro danno eh, a questi passi della Scrittura è errato. Allora, i passi sono questi, 1 Corinzi 14, eh, versetto 5, che dice. Ora io ben vorrei che tutti parlassi in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che gli interpreti, affinché la Chiesa ne riceva edificazione». Poi c'è il versetto 21, sempre dello stesso capitolo, è scritto nella legge «Io parlerò a questo popolo per mezzo di gente d'altra lingua e per, mezza, e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il, il, il Signore». Quindi è molto chiaro il, il, questo, questo insegnamento. Lo ripeto, io spesso ripeto i concetti ma non, non mi preoccupo, per me non è, cioè assolutamente io non, non mi annoia a ripetere i concetti, spero che non vi annoiate nemmeno voi. Quando il parlare in altra lingua si manifesta in mezzo all'assemblea, durante un culto, quando ci sono altri fratelli radunati, quello è un messaggio che Dio sta dando alla Chiesa. E quindi, quando sarà interpretato, corrisponderà a un messaggio rivolto alla Chiesa. Ma la Sacra Scrittura non insegna questo. Non insegna affatto questo. Allora, comincerò con, con fare una, una, una breve premessa. Allora, Il parlare in altre lingue è un fenomeno spirituale prodotto dallo Spirito Santo di Dio in tutti quei credenti che vengono battezzati con lo Spirito Santo o ripieni di Spirito Santo. Questo fenomeno, comincia a verificarsi proprio nel momento stesso in cui il credente viene riempito di Spirito Santo. Questo è quello che insegna la Sacra Scrittura. Cosa dice eh, Luca nel Libro degli Atti riguardo ai circa 120 discepoli che erano a Gerusalemme il giorno della Pentecoste? Dice quanto segue e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Questo è il battesimo con lo Spirito Santo, che ricevettero i discepoli, i circa 120 il giorno della Pentecoste, battesimo con lo Spirito Santo, che Gesù Cristo aveva promesso, aveva promesso prima di essere assunto in cielo, quando disse, capitolo 1, versetto eh, 5. Ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E così avvenne, infatti, dopo pochi giorni che lui era stato assunto in cielo, Gesù, ricevuto lo Spirito Santo, spromesso lo sparse sui discepoli. Lo Spirito Santo scese sui discepoli e loro cominciarono a parlare in altre lingue, secondo appunto che lo Spirito dava loro di esprimersi. Quindi non ci fu nessuna forma di suggestione nei confronti dei discepoli, come purtroppo oggi si vede in molte comunità? No, assolutamente. Fu una cosa proprio eh, che veniva assolutamente tutta dallo Spirito del Signore. Lo Spirito Santo cadde su loro, scese su loro, loro furono riempiti e in quel momento, in quel momento cominciarono a parlare in altre lingue. Che questo fenomeno che questo eh, parlare in altre lingue sia eh, il segno che accompagna immediatamente il battesimo con lo Spirito Santo o la discesa dello Spirito Santo o riempimento dello Spirito Santo nel credente è confermato chiaramente anche, sempre nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 10 degli Atti, leggiamo, capitolo 10, versetto 44, mentre Pietro parlava così, Pietro si trovava a casa di Cornelio e Cornelio lo aveva fatto chiamare perché aveva ricevuto la visione di un angelo che gli aveva detto appunto di mandare a chiamare Pietro, il quale gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato lui e la sua casa, allora Pietro andò, Pietro eh, fu chiamato, andò, andò a casa di Cornelio, trovò diverse persone radunate là, annunziò loro l'Evangelo e... Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi, cioè gli ebrei, che erano venuti con Pietro, rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili. Perché? Ecco la risposta, poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio, ancora una volta il parlare in altre lingue seguì immediatamente la discesa dello Spirito Santo o battesimo con lo Spirito Santo, troviamo un altro esempio nel capitolo 19 degli Atti degli Apostoli dove è scritto quanto segue in merito all'incontro di Paolo con quei circa 12 discepoli a Efeso, dopo che ebbe eh, domandato loro se avevano ricevuto lo Spirito Santo, eh, dopo che avevano creduto, anche se la traduzione Luzzi dice quando credeste, ma in effetti la la, la traduzione corretta è quella della Diodati, dopo che credeste. Allora, dopo che eh, Paolo fece loro questa domanda, badate bene, questi erano discepoli del Signore, discepoli di Gesù Cristo, nati già da Dio, nati di nuovo, in, in virtù, a causa della risposta che Paolo ricevette, e la risposta fu, noi non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo, Cosa avvenne? E, e, naturalmente allora a questo punto Paolo domandò, ma di che battesimo siete stati battezzati? E quelli dissero del battesimo di Giovanni. Allora cosa fece, cosa fece Paolo? Prima eh, li battezzò nel nome del Signore eh, Gesù, cioè in acqua, e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, dice la Sacra Scrittura, lo Spirito Santo sceso su loro, e parlavano in altre lingue, e profetizzavano, erano in tutto circa dodici uomini. Quindi le lingue, lo ribadisco, sono il segno che eh, segue immediatamente il riempimento di Spirito Santo. Ho parlato al presente perché ancora oggi Gesù Cristo battezza con lo Spirito Santo come battezzò con lo Spirito Santo nel primo secolo dopo Cristo tante e tanti credenti. E lo stesso fenomeno ancora oggi si verifica immediatamente dopo il riempimento con lo Spirito Santo. Conclusione, le lingue non sono cessate, come dicono tanti. Purtroppo, purtroppo il nemico, cioè Satana, che è il padre della menzogna, è riuscito a sedurre molti credenti e fargli loro credere che le lingue sono cessate per cui oggi chi dice di avere ricevuto lo stesso battesimo con lo Spirito Santo che ricevetto i discepoli nell'antichità o i primi discepoli è una sorta di posseduto uso questi termini affinché abbiate chiare le idee di quello che dicono costoro che sono molti, non sono pochi, è eh, in tutto il mondo che si oppongono alla Sacra Scrittura cioè a questa precisa parte del Consiglio di Dio segnatamente il battesimo con lo Spirito Santo. Ce ne sono all'estero, ce ne sono in Italia. Per loro le lingue sono dal diavolo. È inconcepibile, è inconcepibile che le lingue seguano immediatamente il battesimo con lo Spirito Santo, dicono loro. Quello fu un'esperienza riservata solo a quei discepoli in quel tempo. Oggi non più. Eh sì, Oggi non più. Perché? Perché lo dicono loro, non perché in effetti le cose siano cambiate. Ecco che cosa si legge nel sito di un pastore riformato, il sito del pastore Paolo Castellina. Si legge in un documento intitolato Questioni poste dai Pentecostali e dai Carismatici, un sottotitolo dobbiamo perseguire il battesimo dello Spirito Santo domanda ecco la risposta o parte della risposta ciò che il pentecostalismo chiama battesimo dello Spirito Santo è una combinazione ascoltate i termini di super emozionalismo, ipnotismo ed isteria religiosa indotta da demoni e da suggestioni psicologiche il fedele cade in trance la mente consapevole viene sommersa e prevale la mente inconscia questa esperienza può sembrare provocare un sentimento di pace di gioia, di vicinanza a Dio ma questo è dovuto all'atteggiamento del cuore verso Dio, non all'esperienza in molti casi vi sarà una reazione mentale e spirituale, davvero tragica per coloro che cercano di avere questa esperienza. Fate attenzione, è un fuoco, illec- è un fuoco illecito e straniero che non potrete controllare. E come lui si esprimono anche Tommaso Haynes nel suo libro «La Bibbia e il movimento pentecostale» che io ho confutato dettagliatamente, che potete trovare sul nostro sito. E, co- e come loro si, anche, si esprimono anche gli «Strandridge» che hanno scritto anche molto contro il parlare in altre lingue, cose folli si leggono nei loro scritti, cose assurde, cose che denotano una mancanza di conoscenza delle scritture, ma anche una mancanza di conoscenza della potenza di Dio, costoro sono da biasimare, sono da riprendere, perché parlano in maniera veramente stolta contro il battesimo con lo Spirito Santo e il parlare in altre lingue. Ma com'è possibile affermare queste cose, voi direte? Avete sentito che espressioni, che espressioni forti, veramente, ci prendono veramente per la massa di posseduti, di ignoranti, di gente in transe perché i demoni veramente li stanno prendendo in giro, li stanno facendo di noi quello che vogliono. Io mi rivolgo a costoro veramente, perché sono sicuro sono sicuro che questo messaggio arriverà pure alle loro orecchie. Vi dovete ravvedere, vi dovete ravvedere di tutte queste cose nefande che avete scritto e dite riguardo al parlare in altre lingue. Quelle sono parole che non procedono da Dio, anche se voi accampate versi della parola di Dio. Ma sono versi della parola di Dio, che non hanno il significato che voi date loro. Ma confuterò, confuterò a suo tempo queste loro asserzioni. Per ora mi limito a dire, mi limito a confutare brevissimamente la loro asserzione secondo cui le lingue sono cessate, perché questo predisse l'Apostolo Paolo nella sua Epistola ai Corinzi al capitolo 13, l'Apostolo Paolo, come voi sapete, parlando della carità, a un certo punto dice, al versetto 8, la carità non verrà mai meno, quante le profezie esse verranno abolite, quante le lingue se cesseranno, quanta la men- conoscenza essa verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte, in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà avvenuta, quello che solo in parte sarà abolito. Ecco, loro prendono queste parole, le lingue cesseranno e dicono sono cessate. Ma non conoscono le scritture, non tagliano rettamente la parola del Signore, perché quel cessare, quel verbo, quella quella promessa ancora non si è adempiuta, perché è scritto chiaramente che si adempierà quando la perfezione sarà venuta. È venuta la perfezione? No! E quindi le lingue ancora non sono cessate. E poi, voglio fare notare a costoro che assieme alle lingue cesserà pure la conoscenza, perché dice Paolo, la conoscenza verrà abolita. Quindi, anche la conoscenza è stata eh, cessata? Non mi pare, non mi pare, perché noi ancora conosciamo in parte. O loro vogliono dire che magari conoscono a pieno, ma come l'Apostolo Paolo conosceva in parte. Quindi, quindi noi anche dobbiamo dire che conoscevamo in parte, anzi noi conosciamo ancora meno dell'Apostolo Paolo, almeno per quanto mi riguarda devo dire veramente che quanta conoscenza sono inferiore all'Apostolo, all'Apostolo Paolo, quindi se Paolo conosceva in parte io veramente posso dire di conoscere ancora meno di quanto conosceva l'Apostolo Paolo, e invece costoro vogliono far credere e fanno credere purtroppo a tanti fratelli che non conoscono le scritture come loro, che le lingue sono cessate, ed essendo cessate... Ed essendo cessate, naturalmente cosa succede? L'inevitabile conseguenza è quella, è quella di dire e le lingue allora che ci sono oggi? Eh Sono dal diavolo! Eh, non c'è... Eh, 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 non, non c'è altra risposta! Lo ripeto a costoro, vi dovete ravvedere! Andate a investigare le sacre scritture e vedrete che le cose non stanno affatto come dite voi! Buttatevi in ginocchio davanti al Signore! Piegate le ginocchia davanti all'iddio vivente è vero! Con un cuore contrito! senza pregiudizi verso i pentecostali, e chiedete veramente al Signore luce, perché le parole che voi proferite sono tenebre fitte riguardo al battesimo con lo Spirito Santo, tenebre fitte, lo ripeto, avete bisogno di risvegliarvi perché state dormendo, come dice l'Apostolo Paolo, ve lo dico io pure a voi, risvegliatevi voi che dormite, risorgete dai morti e Cristo vi inonderà di luce. E ora che smettiate di proferire quei falsi ragionamenti È ora veramente che la smettiate, ma Dio volendo ritornerò, ritornerò a confutare queste vostre asserzioni che non hanno assolutamente fondamento nella Sacra Scrittura, sono delle menzogne generate dal padre della menzogna e che voi proferite, perché è la verità, questa è la verità, non si può fare nulla contro la verità, e nemmeno voi potete fare nulla, come non posso fare io niente contro la verità, da che è veramente sorto il movimento pentecostale, ne sono sorti, ne sono sorti di costoro, di evangelici, che hanno sputato veramente, ma hanno vomitato le cose più più nefande, contro coloro che parlano in lingue. Ma il Signore nella Sua grande fedeltà ha continuato a battezzare con lo Spirito Santo, a far parlare in lingue, perché questo è uno dei segni che accompagneranno coloro che credono. Gesù lo disse, e noi crediamo alle parole di Gesù Cristo, non alle favole. Gesù disse la verità quando disse, questi sono i segni che accompagneranno coloro che credono. Nel mio nome cacceranno i demoni, nel mio nome parleranno in lingue nuove. Perché quindi dubitare delle parole di Gesù? Gesù rimproverava i Suoi discepoli quando denotavano poca fede, perché dubitate? Abbiate fede nelle promesse del Signore, non vi lasciate ingannare dal diavolo, il diavolo è astuto, ma questo voi naturalmente lo ignorate, lo ignorate. E se non vi ravvedete verrà il tempo veramente che mieterete poi, mieterete le conseguenze di questa vostra ribellione, perché è una ribellione contro la parola dell'iddio vivente. Nessuno ha il diritto di annullare la parola di Dio, nessuno, nessuno. I farisei annullavano la parola di Dio con la loro tradizione e Gesù li riprese severamente, perché veramente avevano annullato parte della parola del Signore. La parola di Dio diceva una cosa e loro ci andavano contro e così facevano credere le persone. E si presero giustamente la riprensione di Gesù. Questa meritavano e questa ebbero. Quindi, adesso adesso passerò invece alla confutazione di questa dottrina delle lingue più l'interpretazione uguale a profezia. Allora. Aprite le vostre Bibbie a Primo Corinzi, al capitolo 14. Questa è un'epistola che Paolo scrisse ai, ai, ai santi di Corinto, dove, che non difettavano di alcun dono, solo che c'era disordine in quella comunità. Sì, c'era disordine perché eh, i doni non venivano, eh, non venivano ministrati, non venivano usati saggiamente come il Signore voleva. E allora Paolo scrisse questa epistola e, tra le altre cose, appunto, li esortò a comportarsi in in maniera degna dei Santi, anche per quanto riguarda l'uso del parlare in lingue. Paolo, quando sentì dire che nella Chiesa di Corinto c'era questa confusione, non è che cominciò a attribuire le lingue che essi parlavano al diavolo, questo ve lo vorrei fare notare, no? Assolutamente, perché Paolo era saggio. Paolo aveva ricevuto sapienza da Dio. Sapeva discernere ciò che veniva da Dio e ciò che veniva dal diavolo. Lì, semmai, c'era la confusione. Certo, la confusione non è da Dio, ma le lingue erano da Dio. Infatti, Paolo disse loro come si dovevano comportare a riguardo delle lingue. E quindi leggiamo ecco cosa dice Paolo al capitolo 14 di primo Corinzi procacciate la carità non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio poiché nessuno l'intende ma in spirito proferisce misteri ora Paolo è molto chiaro chi parla in altra lingua che cosa sta facendo? Non sta parlando agli uomini, non sta rivolgendo un messaggio agli uomini. Il suo messaggio non è diretto agli uomini, ma a chi? A Dio. Perché? Che cosa sta facendo? Dice in spirito, cioè mediante lo spirito di Dio, proferisce misteri. Allora, che cosa sono? In che cosa consistono questi misteri? E questi misteri sono delle cose naturalmente nascoste, cose sconosciute, sia a chi parla e sia a chi sente parlare in lingue. Ora, questi misteri non sono altro che preghiere, canti e rendimenti di grazie, indirizzati a Dio. Adesso vi passerò a dimostrare come, appunto, questo è confermato dallo stesso Paolo in quello stesso capitolo ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo dice al versetto 14 poiché se prego in altra lingua ben prega lo spirito mio ma la mia intelligenza rimane infruttuosa questa è la ragione per cui chi parla in altra lingua deve pregare di poter interpretare Ma cosa dice lui? Che chi parla in altra lingua prega. E a chi si prega? Si prega a Dio. Quindi questo conferma che il parlare in altra lingua è rivolto, è diretto a Dio. Le nostre preghiere vanno rivolte a Dio. Poi dice anche, al versetto 16, dice così, Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, come potrà colui che occupa il posto del semplice uditore dire Amen al tuo rendimento di grazie, poiché non sa quel che tu dici? Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. E poi, al versetto 15, quello precedente, dice, io pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza, salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Quindi, è evidente, molto evidente, il parlare in altra lingua, a prescindere, ripet- ripeto, a prescindere che sia un parlare in una lingua straniera sola, o in più lingue straniere, è s- rivolto a Dio, e consiste in, pre- in preghiere, in canti, perché i salmi sono dei canti, in Benedizioni rivolte a Dio, mediante lo Spirito. Ora, vorrei farvi notare che il pregare con lo Spirito, mediante lo Spirito, è menzionato dall'Apostolo Paolo, pure ai Santi di Efeso. Quando dice, parlando dell'armatura di Dio, dice queste parole, al versetto... 17 o 18, comunque, orando in ogni tempo per lo Spirito con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni. Quella orare per lo Spirito o pregare per lo Spirito non è altro che la preghiera che viene fatta mediante lo Spirito Santo. È una preghiera che è Spinta dallo Spirito del Signore è citata anche da Giuda nella sua Epistola quando dice Giuda, al versetto 20: ficando voi stessi sulla vostra Santissima Fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amor di Dio. Ancora una volta c'è il pregare mediante lo Spirito Santo. Perché in questa preghiera c'è lo Spirito Santo che prega. Non ha forse detto l'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 8, al versetto 26, «Parimente ancora lo Spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede, egli stesso per noi, con sospiri ineffabili». E colui che investiga i cuori, conosce qualsiasi sentimento dello spirito, perché esso, o meglio egli, intercede per i santi secondo i Dio, secondo i Dio. Quindi, ecco spiegato che cosa succede quando un credente parla in altra lingua, prega Dio, lo Spirito Santo prega mediante la sua bocca, lui è un canale. E lo Spirito Santo si usa di questo canale per intercedere presso il trono di Dio con sospiri ineffabili. Ascoltate, ascoltate! Perché lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Quindi quei sospiri che vengono fatti quando si parla in altre lingue sono veramente per lo Spirito. E che cosa fa lo Spirito? Prega, intercede per i Santi. Quindi questo conferma conferma che quando si parla in altra lingua si prega i Dio, si prega i Dio. Tutto questo naturalmente conferma le parole dell'Apostolo che chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio ora abbiamo visto anche gli altri due due versetti in cui appunto Paolo dice altrimenti se tu benedici Dio soltanto con lo spirito anche qui, quindi questo ci mostra che assieme alla preghiera ci può essere un rendimento di grazie rivolto sempre a Dio in spirito, quindi in in altra lingua ora potrei fermarmi qua Potrei fermarmi qua perché avete ben compreso che alla luce di questi passi della Sacra Scrittura, cioè è così, è così evidente che dire che durante un'assemblea, quando uno parla in lingue, parla- Dio sta parlando alla Chiesa tramite lui, ma è una cosa veramente assurda, assurda, antibiblica, contraria all'insegnamento dell'Apostolo Paolo. Badate bene, badate bene perché questi fratelli Quando gli si fa notare questo, rispondono così, sì, ma certo, chi parla in altre lingue parla a Dio, ma quando è da solo? Quando invece è riunito con altri fratelli, lì parla agli uomini. Ma dove mai nella Sacra Scrittura si legge questa differenza? Ma dove mai? Paolo è categorico, chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma a Dio, quindi che c'entra il fatto se uno sta parlando in lingue a casa sua da solo in cameretta da solo, su una montagna in una valle, in una grotta da solo e il fatto che quel fratello invece prega assieme ad altri fratelli, allora cambia la direzione cioè in base a questa dottrina in base a questo ragionamento cambia la direzione del parlare in lingue, cioè mentre lui è da solo no? nella sostanza, ve lo dico in questi termini lo spirito parla a Dio quando invece si riunisce con altri fratelli, che fa lo spirito? Palla agli uomini. Che confusione! È una confusione! E infatti, pure io, dopo che mi sono convertito, ero nella confusione, perché avevo dato retta a questo falso insegnamento. Non riuscivo a capire veramente quasi niente riguardo a questa, a questa manifestazione di Gio. Ma com'è possibile che questi dicono queste cose? Quando qui è scritto che chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poi, naturalmente, grazie al Signore, il Signore mi ha aperto la mente per intendere le scritture. E quello che Lui mi ha fatto capire, io lo trasmetto pure a voi. E, dicevo, e dico come l'Apostolo Paolo, giudicate voi da persone intelligenti quali siete. Quello che dico, giudicate voi. Allora, ho detto che potrei fermarvi qua, ma proseguo. Allora, vediamo nel Libro degli Atti degli Apostoli, se in qualche maniera se in qualche maniera, dico, si intravede che chi, parla, chi parlava in altra lingua parlava agli uomini, vediamo, magari salta fuori qualche cosa, magari, in effetti, hanno ragione questi fratelli. Allora, in Gerusalemme, dopo che furono ripieni tutti, di Spirito Santo che cominciava a parlare in tre lingue, ecco che cosa c'è scritto, versetto 5, capitolo 2 degli Atti, versetto 5, e ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione, di sotto il cielo, ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno gli udiva parlare nel suo proprio linguaggio, e tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo, ecco, tutti costoro che parlano non sono egli, o no Galilei? E com'è che gli udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi parti, medie, lamite, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, e dell'Ase, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. Ecco che cosa stavano dicendo, cosa stavano facendo quei discepoli in quel giorno, in altre lingue parlavano delle cose grandi di Dio. Quale grande occasione per lo Spirito Santo per predicare tramite la bocca di quei discepoli a quelli che si erano radunati a motivo del suono che si era fatto. Quale grande occasione, quale grande occasione. E invece niente di tutto questo, perché poi il messaggio, il messaggio dell'Evangelo fu trasmesso dall'Apostolo Pietro dopo quando si alzò assieme, assieme agli undici. È evidente quindi che quando quei discepoli parlavano delle cose grandi di Dio non stavano assolutamente parlando agli uomini ma stavano parlando a Dio voi prendete uno dei salmi dove appunto si, esal- eh, si esalta Dio per le sue grandi cose ecco e quello significa parlare delle cose grandi di Dio ce ne sono vari salmi in cui appunto si enumano le cose grandi che Dio fece nell'antichità quello significa parlare delle cose grandi di Dio ma lo si fa parlando a Dio non parlando agli uomini quello non è un messaggio che viene rivolto agli uomini assolutamente quindi abbiamo visto che il giorno della Pentecoste il parlare era rivolto a Dio e non agli uomini di sicuro non era rivolto agli uomini capitolo 10 degli atti c'è scritto che quando lo Spirito Santo cadde su Corniele qui di casa sua dice li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio qui si parla di magnificare Dio anche qui non si intravede assolutamente nessun parlare agli uomini nessun parlare agli uomini e poi andiamo al capitolo 19 degli Atti dove c'è scritto dei circa 12 discepoli c'è scritto così lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano ora notate non c'è scritto parlavano in altre lingue e interpretavano perché se l'interpretazione per questi fratelli è profezia no no No, no, parlavano in altre lingue e profetizzavano, quindi due cose distinte e separate, parlavano in altre lingue a Dio e profetizzavano agli uomini, quindi quei credenti ricevettero pure il dono di profezia in quel caso, ma perché non avrebbero potuto ricevere il dono dono dell'interpretazione così lingue e interpretazione facevano profezia? No, invece il Dio gli fece parlare in lingue e poi volle dare loro anche il dono di profezia, È evidente la cosa, c'è una netta differenza. Attenzione, non è che costoro profetizzavano parlando in lingue, perché non ha senso dire che uno profetizza parlando in lingue, non ha senso, perché se uno parla in lingue non sta profetizzando, perché sta parlando a Dio. È evidente la cosa, quindi anche questo passo, anche questo passo mette a tacere le pretese ma vorrei dire, più che le pretese, l'ignoranza di questi fratelli, ignoranza vi, vi, ve lo voglio ribadire, e ce l'avevo pure io all'inizio, perché pure ero io e anch'io ero caduto vittima di questo inganno, avevo cominciato a credere che le lingue più l'interpretazione costituisse profezie, e mi ero sbagliato, ma grazie a Dio veramente che il Signore ci apre la mente per intendere le scritture, veramente, dobbiamo essere sempre grati al Signore quando ci fa intendere la Sua parola, solo a Lui, Lui veramente è degno di lode per questo. Allora, quindi abbiamo visto questo, abbiamo già visto tre esempi, allora adesso voglio cominciare a spiegare quei passi presi da questi, eh, da, queste, da questi fratelli per sostenere la loro tesi, chiamiamola così. Allora, primo Corinzi, 14, 5. Ora, io ben vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, ma a meno che gli interpreti, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Ora, questo passo lo de- lo, lo, mh, per capire bene questo passo bisogna leggere i passi precedenti, in particolare questo qua. Questi due, il 3 e il 4. Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Ora, l'Apostolo Paolo, avete notato, comincia a parlare, in questo capitolo, dicendo di procacciare la carità, cioè l'amore, e dice, naturalmente, anche di ricercare i, i doni spirituali. Nella sostanza, eh, li mise in guardia, perché qualcuno potesse, potrebbe essere indotto nel procacciare la carità a dimenticarsi dei doni spirituali. Molti fratelli si sono dimenticati dei doni spirituali, perché si sono messi a procacciare la carità e fanno bene, però si sono dimenticati dei doni spirituali. E eh no, bisogna procacciare pure i doni spirituali, non è che bisogna ricercare solo la carità. Allora, ma quale, eh, quale, quale dono l'Apostolo Paolo dice di eh, ricercare principalmente quello di profezia? E perché? Perché proprio questo? Eppure l'Apostolo Paolo era un credente che parlava in lingue più di tutti i corinti, eh? lo dice proprio in questo capitolo. Come mai proprio il dono di profezia? Lo spiega. Perché chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma a Dio. Poiché nessuno l'intende, ma in spirito i misteri. Chi profetizza, invece, cosa vuole dire la Paolo, quindi, con quelli invece? Che mentre chi parla in altre lingue parla a Dio, chi profetizza si rivolge direttamente nella lingua conosciuta dai credenti riuniti a loro e rivolge loro un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. Ecco perché il dono di profezia è da preferirsi al dono della diversità di lingue, o comunque al parlare in altre lingue. Perché il parlare in altre lingue da solo, certo, edifica, poi lo dice lo stesso Paolo, chi naturalmente lo compie, ma se non è accompagnato dall'interpretazione, edifica solo lui, ma non la Chiesa. Perché? Perché la Chiesa non può capire quello che quel fratello ha detto in altra lingua. Se non c'è l'interpretazione, la Chiesa riunita non può capire quello che è stato detto in altra lingua, per cui l'Apostolo Paolo, ecco perché dice che, dice che chi parla, eh, cioè ehm, chi profetizza è superiore a chi parla in altra lingua. Eccetto, è superiore perché? Perché si rivolge direttamente ai Santi, loro lo capiscono subito, il messaggio e possono dire subito Amen. Mentre chi parla in altra lingua senza. Senza interpretazione, non è die- nessuna edificazione all'uditorio perché quelli dicono: Sì, vedi, lui ha fatto un bel ringraziamento, ha pregato, ha lodato il Dio, ma chi ha capito qualcosa? Io non ci ho capito niente. Uno potrebbe dire: Ha parlato in aria, certo. Dice ha parlato a Dio, ma qui non, nessuno ha capito quello che ha detto. Ecco la ragione per cui chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che e gli interpreti affinché la chiesa ne riceva edificazione. È chiaro che questa questa superiorità del dono di profezia, questa superiorità, badate bene, che consiste nel fatto che la profezia è un linguaggio subito diretto nella lingua dei credenti, quindi li edifica, viene a eh, cessare se le lingue... Sono seguite dall'interpretazione. Perché? Perché anche in questo caso la Chiesa ne riceverà edificazione. Certo, perché? Perché la preghiera detta in altra lingua o mediante lo Spirito, la benedizione fatta in altra lingua o mediante lo Spirito il rendimento di grazia fatto in altra lingua, mediante lo spirito, sarà reso comprensibile, appunto, mediante il dono dell'interpretazione a tutta la Chiesa. E allora tutti potranno dire Amen. E quindi potranno dire Amen perché sono stati edificati certo, edificati spiritualmente, perché sicuramente, sicuramente nell'interpretazione diranno, vedi, guarda, lo Spirito Santo ha sospinto quel fratello a pregare per dei fratelli a noi sconosciuti che si trovano in questo momento in questa grande distretta, che cosa meravigliosa, certo, perché il fratello che fa, quel fratello prega, ha pregato per lo Spirito certo, perché lo spirito ha sovvenuto alla alla sua debolezza lo ha sospinto a pregare, a intercedere per i santi in base, in accordo con la volontà di Dio quindi la chiesa è edificata e se quel fratello ha cantato un cantico spirituale a Dio in altra lingua, allora l'interpretazione renderà intellegibile comprensibile quel parlà quel cantico e la chiesa dirà Amen e se è stato un rendimento di grazie pure Ecco, la Chiesa è edificata, quindi, quando le lingue sono interpretate. L'errore che fanno questi fratelli e che ho fatto pure io all'inizio è questo, quello di pensare che l'edificazione, la Chiesa la può ricevere solo se sente un messaggio rivolto direttamente ad essa. Questo è un errore. È un errore perché si viene edificati pure quando si sente una preghiera in altra lingua interpretata, quando si sente una benedizione a Dio interpretata, quando si sente un rendimento di grazia a Dio interpretato, ma ditemi una cosa, ma se io vi facessi questa semplice domanda, voi naturalmente parlate italiano come lo parlo io, ma voi quando un fratello nella comunità prega Dio in lingua italiana e fa naturalmente una preghiera edificante, Sì, perché ci sono alcune preghiere veramente che bisogna dire, non sono assolutamente edificanti, o comunque alcune parti di esse sono proprio eh, da rigettare. Allora dico, siete edificati? E certo la risposta sarà, certo che siamo edificati. E quando sentite un bel cantico rivolto a Dio, un cantico spirituale! Che dite? Siete edificati? Ma certo voi mi direte! E quando sentite un fratello rendere grazie a Dio in italiano, sospinto veramente dalla grazia di Dio, siete edificati? Ma certo voi mi direte! E allora, perché non dovreste voi essere edificati quando sentite l'interpretazione di un parlare in lingue che corrisponde a una preghiera, a un canto, a un salmo o a un rendimento di grazie in lingua italiana? Perché non dovreste essere edificati? Che siete edificati solo, solamente quando qualcuno vi dice così parla l'Eterno, figlio il mio, popolo mio e così via? Siete edificati solo sentendo questo? No, no, io sono edificato anche quando leggo, quando leggo, le parole, quando leggo nella Bibbia le parole rivolte a Dio, quando sento un fratello cantare a Dio, pregare Dio io sono edificato e sono sicuro anche voi quindi è proprio da rigettare questa questa interpretazione data, eh, data a, questo, a questo passaggio della Sacra Scrittura da questi, da questi fratelli, proprio da rigettare perché proprio veramente l'hanno interpretato male come hanno interpretato male pure quest'altro passaggio quando? perché l'altro passaggio eh, che loro citano è questo qua, è scritto nella legge versetto 23 No, al versetto 21 scusate, io parlerò a questo popolo per mezzo di gente d'altra lingua e per mezzo di labbra straniere e neppure così mi ascolteranno. Ora, la conc- in effetti apparentemente, diciamo proprio a un, a un primo acchito, queste, queste parole sembrano dire che veramente eh, Dio parla in lingua alle persone, ma non è così, perché qui eh, non sta, l'Apostolo Paolo non sta dicendo che il eh, parlare in lingue è un messaggio in lingue rivolto agli uditori, no, 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 sta dicendo semplicemente che Dio si usa del segno delle lingue, cioè del parlare in lingue come segno portentoso, come segno prodigioso per attirare l'attenzione dell'uditore, diciamo eh, di alcuni, per fargli capire che lui lì è presente. Per farvi eh, capire questo con un esempio biblico, vi ricordate il giorno della Pentecoste? Non non, Non possiamo noi dire che Dio parlò, parlò a quei giudei di ogni nazione che si riunirono, e come gli parlò? Mediante il segno delle lingue, certo! cosa gli fece capire? Eh, gli fece capire veramente che lì stava avvenendo qualche cosa di particolare, qualche cosa di straordinario, di qualche cosa che non era, eh, eh, non era ascrivibile, attribuibile a, n- a, nessun, a nessuna suggestione, c'era qualche cosa lì e quella era la presenza di Dio, la potenza di Dio che si manifestava. Quindi il Signore aveva predetto nella Sacra Scrittura che avrebbe parlato in questi termini cioè usandosi del parlare in lingue per, eh, per attirare l'attenzione, per attirare la persona all'Evangelo, la persona che ascoltava. Ora vi voglio, ehm, vi voglio fare notare una cosa, Ora, le lingue, Paolo dice, servono di segno, servono di segno non per i credenti ma per i non credenti. Che cosa significa questo? Significa che Dio, mediante il parlare in lingue, sia che esso sia una lingua straniera, ripeto, che più lingue straniere, perché voi dovete sapere che quando si viene battezzati con lo Spirito Santo si comincia a parlare in altra lingua, ma non necessariamente in una lingua sola, può essere, molti vengono battezzati con lo Spirito Santo e cominciano a parlare in una sola lingua straniera, altri invece magari o subito o dopo, ricevono anche eh, la capacità di parlare per lo spirito anche in altre lingue straniere. Quello è il dono della diversità delle lingue. Ora, a prescindere che sia, eh, per, per, per rendere più chiaro il concetto, segno o, eh, cioè, una lingua solo, più lingue o più, o più lingue, a prescindere dico, quel fenomeno spirituale del parlare in altre lingue serve proprio per colpire. Per colpire quella, pers- quella persona che Dio vuole colpire, ma, in- ma la-, la direzione del-, del parlare non cambia, è sempre rivolta a a Dio, infatti il giorno della Pentecoste parlavano delle cose grandi di Dio, e quelli rimanevano, rimasero meravigliati, ma che cos'è è questo? Come, chiaramente si cominciano a domandare, ma com'è possibile? Dei Galilei parlano le nostre lingue latine delle cose grandi di Dio, ecco, vedete, la meraviglia, il Dio suscita meraviglia, appunto, tramite questa manifestazione soprannaturale. Allora, vi, vorrei fare, no, vi, vorrei, vi volevo dire questo qua, che i segni, Tutti i segni che Dio compie, tutti i segni portentosi, sono segni che hanno una voce, cioè parlano. Allora, andate al al, al libro dell'Esodo, voi sapete che Dio apparve a Mosè al monte Oreb nella fiamma ad un prunardente e gli dette l'autorità di fare determinati prodigi. Allora, due di questi questi prodigi erano questi qua, quello al capitolo 4 dell'Esodo, quello appunto di mutare il bastone in serpente, e poi naturalmente, cioè di buttare il bastone a terra, il bastone sarebbe diventato serpente, poi naturalmente lui lo doveva doveva prendere per la coda, e sarebbe diventato di nuovo bastone nelle sue mani. E poi quello della mano, mano lebrosa. Infatti il Signore gli disse, dopo di ciò, l'Eterno gli disse ancora, mettiti la mano in seno, versetto 6, ed egli si mise la mano in seno, poi cavatesela fuori, ecco che la mano era lebrosa, bianca come neve, e l'Eterno gli disse, rimettiti la mano in seno, egli si rimise la mano in seno, poi cavatesela di di seno, ecco che era ritornata come l'altra sua carne. Allora, state molto attenti adesso a queste parole che Dio disse a Mosè. Ora avverrà, disse l'Eterno, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. Notate queste espressioni, la voce del primo segno, la voce del secondo segno. Come? Allora hanno una voce, certo, i prodigi che fa Dio hanno tutti una voce, parlano, testimoniano della grandezza di Dio. Gesù disse, le opere che il Padre mi ha dato a compiere testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. Le opere stesse parlano. Le opere stesse, le opere potenti di Dio parlano. E il parlare in lingua è un'opera potente, compiuta da Dio. Quindi questo parlare in lingua in sé parla. Quindi Dio promise che avrebbe parlato appunto in questa maniera, facendo, eh, suscitando magari un gentile, facendolo parlare in lingua ebraica, eh, al cospetto di un ebreo senza che questo qui naturalmente sapesse che quello che parlava in in altra lingua in in, in ebraico, proprio dell'ebraico non sapeva sapeva nulla ci sono varie testimonianze che confermano che è così cioè che alla fin fine il Signore è proprio agito in questa maniera vi voglio leggere leggere eh, una testimonianza che noi abbiamo messo anche anche sul sito e che è molto interessante, eh, che conferma appunto questo 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 fatto, eh, cioè della voce voce del segno. È una testimonianza che eh, risale a molto tempo tempo fa ed è eh, nel libro eh, di Stanley eh, Frosman, è un fratello ormai deceduto, americano. Il titolo del libro è With Science Following, The Story of the Pentecostal Revival in the 20th Century, cioè con i segni, il tradotto, con i segni che seguono la storia del risveglio pentecostale nel XX secolo. Springfield, Missouri, 1946. Alla pagina 49 si racconta una testimonianza che dice così, che durante una riunione, dopo che gli inni di apertura erano terminati, John Follett, che era uno degli studenti della nostra scuola biblica, e si levò, dice, con grande sentimento, cominciò a parlare nella nuova lingua, perché appunto questo fratello era stato battezzato con lo Spirito Santo. Dopo di ciò scoppiò in un cantico estatico, qui lo chiama estatico, e poi tutto fu silenzio. Alla fine del servizio una signora e un signore, che erano stranieri, vennero da noi e domandarono, chi è quel giovane ebreo che ha parlato e cantato? E si rimasero sorpresi, quando seppero che egli non era un ebreo, ma solo un giovane americano. Il gentiluomo ci disse poi che egli aveva vissuto a Parigi e capiva diverse lingue e disse che il giovane aveva cantato e parlato in perfetto ebraico, riproducendo un salmo che egli aveva sentito nella sinagoga di Parigi. Egli disse, cioè questo uomo, che la riproduzione era impossibile ad un americano, l'intonazione e la varietà dell'espressione era unica e non poteva essere riprodotta da uno straniero eccetto che in questa maniera soprannaturale. Ora, noi non sappiamo se questo ebreo poi si è convertito, certamente Dio gli ha parlato per mezzo di gente di labbra straniera. Avete compreso quindi che cosa, come, va, come va interpretato questo passo per non rendere? Per non, scusate, Per non metterlo in conflitto eh, con le parole di Paolo, chi parla in altre lingue non parla gli uomini ma Dio. In questa maniera è l'unica maniera, fratelli. È l'unica maniera, c'è un'altra testimonianza, anche questa che noi abbiamo messo nel sito: è tratto dal libro di John Graham Lake, Il deserto fiorirà, testimonianza di risveglio del Sudafrica e predicazioni di fede. Brindisi, 1985, pagina 23. Allora, dice così, uno spiritista, nel Sudafrica, John Graham Lake fu mandato da Dio a predicare l'Evangelo, lì avvennero eh, miracoli, molti si convertirono, e eh, c'è anche questa testimonianza. Uno spiritista fu convinto del suo peccato e partecipava ai raduni. Durante un culto udì una voce, comandargli distintamente, «Vada a Lake e digli di pregare per te». Saltando attraverso le panche, venne fino al pulpito e disse a John Lake, Uomo di Dio, il Signore mi ha detto che devi pregare con me. Lake ad un altro missionario gli imposero le mani e questi fu subito liberato, battezzato con lo Spirito Santo e lodò il Signore in nuove lingue. Tra i presenti c'era la sorella del primo rabbino di Johannesburg, quindi ebreo, perché era la sorella del rabbino e quindi anche lei era ebrea. Con grande stupore notò che l'ex spiritista stava lodando il Signore in lingua ebraica. Notate? Qui vediamo l'adempimento chiaro di quelle parole scritte nella prima lettera di Paolo, di Paolo ai Corinzi. Quindi non contrasta nulla, quel passo non contrasta assolutamente con chi parla in altra lingua, non parla agli uomini, ma a Dio. Ora, a questo punto, vi vorrei eh, citare un altro passo. Un altro passo che viene preso da alcuni fratelli, sempre per sostenere che lingue più interpretazione sono profezie. Io sono abituato, eh, quando confuto le false dottrine, a prendere quasi tutti i passi della Bibbia che alcuni fratelli prendono per sostenere certe diciamo, eh, convinzioni sbagliate, perché... Perché voglio, eh, voglio che quelli che ascoltano capiscano bene che non si può fare niente contro la verità, cioè che da qualsiasi parte, eh, qualsiasi passo tu prendi eh, non può contraddire altri passi, li può magari semmai contraddire apparentemente, ma non li contraddice realmente. Chi ha letto i miei scritti e chi mi conosce sa che io, eh, cioè per amore della verità, agisco in questa maniera e non prendo nemmeno i passi fuori dal loro contesto proprio perché voglio che i fratelli intendano, intendano il più chiaramente possibile l'errore in cui sono caduti, e questo lo si può fare solo investigando le scritture. Allora, quest'altro passo è eh, 1 Corinzi 14,6. Allora, questi fratelli dicono, ma, È scritto, infatti, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento? Loro dicono, vedi, vedi, fratello, qui c'è scritto che nelle lingue c'è la rivelazione, qualche conoscenza, qualche profezia e qualche insegnamento. Ma questo è falso, questo è falso, non è questo il il significato, e questo si evince leggendo poi quello che dice Paolo al capitolo sempre 14 al versetto 26 quando dice, che diremo dunque, che dunque fratelli, quando vi radunate avendo ciascun di voi un salmo o un insegnamento, o una rivelazione o un parlare in altre lingue, o un'interpretazione vedete, dice poi faccia ogni cosa per edificazione, vedete qui il parlare in altre lingue è menzionato separatamente dalla rivelazione dall'insegnamento, dal salmo è evidente la cosa quindi non può essere, non può essere il parlare in altra lingua un messaggio in lingue, non può essere, appunto per le ragioni ragioni che abbiamo visto, ma poi io voglio dire, è evidente che eh, eh, se uno crede che eh, il il parlare in altra lingua è un messaggio rivolto agli uomini, va nella confusione, perché? Perché certamente comincerà a domandarsi, Ma se il dono di profezia è un dono distinto, e uno eh, basta che ha il dono di profezia e il Signore si può usare di lui per rivolgere un messaggio direttamente alla Chiesa, per farsi capire, il fratello naturalmente dice, ma che bisogno c'è che il Signore prima questo messaggio rivolto agli uomini lo rivolga in altre lingue che nessuno capisce e poi lo fa interpretare, che bisogno c'è. Sarebbe come dire che è un dono di profezia duplicato, uso proprio questo termine per farmi capire da voi, cioè alla fin fine è così, riflettete, perché nascono due doni di profezia però che si manifestano in una maniera diversa. C'è il dono di profezia, naturalmente quello che non ha bisogno di nessun parlare in altra lingua che lo lo precede, perché quello, subito, quando uno ha quel quel dono, per lo spirito viene sospinto a rivolgere subito un messaggio direttamente alla Chiesa o anche al singolo, in taluni casi. Poi c'è l'altro dono di profezia che è costituito dalle lingue più l'interpretazione, che confusione! Ma che confusione! Notate che nasce una confusione... C'è la domanda che sorge è questa, ma perché mai il Signore dovrebbe prima parlare in lingue, cioè parlare a, a, alle persone in lingue che, eh, senza farsi capire e poi far interpretare quel messaggio? Ma non fa prima a sospingere qualcuno che ha il dono di poesia e far rivolgere quel messaggio? Riflettete, riflettete a queste parole e poi vi voglio fare notare un'altra cosa. Che naturalmente confuta questa, questa dottrina. Allora, facciamo un esempio, molto pra, un esempio molto pratico. Voi sapete che non tutti interpretano e può essere anche che in una chiesa non c'è chi interpreta, perché l'Apostolo Paolo dice, al capitolo sempre 14, al versetto ehm, 27 se c'è chi parla in altre lingue siano due o tre al più a farlo e l'un dopo l'altro e uno interpreti e se non chi interpreti si tacciano nella chiesa e parlano a se stessi a Dio notate molto bene che Paolo che Paolo ammette la possibilità che in una chiesa non ci sia chi interpreti quindi poniamo adesso il caso voi siete in una chiesa durante la preghiera qualcuno parla in lingue. Naturalmente, la prima cosa che vi viene in mente a voi, perché io lo so che è così, chissà cosa il Signore ci vuole dire. Questo è il primo pensiero. Allora tutti aspettano, aspettano con ansia l'interpretazione, cioè il così parla, l'eterno e così via. Ma mettiamo caso che non ci sia chi interpreti. Che succede? Che voi sicuramente rimarrete per tutta la settimana nel dubbio. E direte, chissà cosa il Signore ci ha detto in altre lingue e nessuno l'ha capito. Certo, perché questa è la conclusione inevitabile. Quindi Dio ha parlato in aria. A chi ha parlato lì? A nessuno. Nessuno ha capito, né chi ha parlato in lingue, neppure la Chiesa, perché non c'era chi interpreta. Conclusione, Dio ha rivolto un messaggio in lingua alla Chiesa senza che ci fosse uno che interpretasse. Ma che Dio è? Ma veramente non sarebbe un Dio saggio? Perché? Perché, voglio dire, è evidente che per essere di edificazione alla Chiesa, quel parla- se è un messaggio quello, per forza di cose, se non c'è chi interpreta, quel messaggio è un parlare in aria, quel messaggio agli uomini. Eh, gli uomini non possono beneficiare, perché? Eh, perché non c'è nessuno che li interpreta. Avete notato, quindi, in quale contraddizione si cade se si ammette che il parlare in altre lingue è più interpretazione fa la profezia? riflettete a questo riflettete seriamente e poi io vi voglio dire una cosa vi voglio dire una cosa naturalmente qualcuno dirà, ma allora fratello se uno parla in altra lingua in chiesa in comunità in mezzo alla chiesa, quando dico in chiesa non dico nel locale di culto, in mezzo, in mezzo alla radunanza perché il locale di culto non è una chiesa il locale di culto è un locale di culto la chiesa e l'assemblea dei riscattati che sono riuniti. Allora, vi volevo volevo dire questo, uno potrebbe dire, ma allora fratello, se uno parla in lingue, anche anche più di uno, due, tre, perché dice Paolo, fino a tre sono ammessi, Eh, possono parlare in altre lingue, e non c'è chi interpreta, voi direte, a che pro? Cioè, qual è stato il beneficio che se ne è ricavato? Eh voglio dire, certo, c'è, un, c'è sempre un beneficio, perché alla fin fine chi ha parlato in altre lingue, dato che non ha parlato agli uomini, ha parlato a Dio, qualcosa di buono, di giusto, l'ha fatto sempre. Cioè tu puoi non avere anche capito quello che è stato detto in altre lingue, ma non c'è nessun problema. Quel parlare in lingua era rivolto a Dio. Lui l'ha sentito e l'ha capito, anche se non c'era chi interpretava. È vero, la chiesa non è ricevuta edificazione, ma stai sicuro che la lode è arrivata a Dio, la preghiera è arrivata a Dio in altra lingua. Non ti devi preoccupare. Certo, sarebbe, sarebbe meglio che ci fosse chi interpreta, ma mettiamo caso che non ci sia chi interpreti. Quindi, questo conferma, questo conferma che mh, non si può eh, non si possono eh, non si può far dire alla Bibbia quello che si vuole, perché se si fa così si rimane confusi. Ve lo ripeto, ma Pensate a un momento a questo, non c'è chi interpreta, allora tu dici, guarda, forse Dio ha parlato a me, o forse Dio ha parlato a quel fratello che ne aveva tanto bisogno, ma guarda, oggi nessuno ha interpretato, è un parlare di Dio all'aria, a nessuno, al vento, e invece, e invece, se si insegna che il parlare in altra lingua è sempre rivolto a Dio, i fratelli non avranno, rimarranno con questo dubbio perché diranno Eh vabbè, non, c'era, non c'era nessuno che interpretava però intanto quel fratello ha parlato a Dio ha fatto una cosa buona anche se io non sono rimasto edificato intanto però è arrivata a Dio la sua lode, la sua benedizione, la sua preghiera e quindi e quindi il, il fratello sta tranquillo, sta tranquillo nell'animo e poi voi dovete, eh, dovete riflettere che Dovete riflettere anche a questo, che questo fatto, questo fatto naturalmente che viene, cioè che viene attribuito alle lingue un messaggio eh, crea le false interpretazioni. Certo, perché poi naturalmente, eh, dato, che, eh, dato che viene insegnato che nell'assemblea quando uno parla in lingue sta parlando agli uomini, cosa succede? Il pastore o chi altro? farà di tutto per, per interpretare quel messaggio, perché, perché molti naturalmente in animo loro diranno ma che figura ci facciamo noi, che figura faremo se qui non c'è un'interpretazione? E certo, perché loro diranno come, allora Dio parlerà in aria e qui non si capisce niente e allora ci sono le interpretazioni false. E certo, è evidente questo, è una conseguenza. Fratelli, quando si, eh, quando si devia dal retto cammino, eh, non ci possono essere che, che guai, che problemi, che, che, che contraddizioni, eh, non è che... Io, io vi dico questo affinché voi aprite gli occhi su questa pratica eh, del parlare in lingua e dell'interpretazione successiva che corrisponde a un messaggio volta agli uomini, Cioè affinché capiate che veramente non, non è così, non è così assolutamente. Quindi... Quando uno prega in altre lingue, lo ripeto, prega a Dio. E ci sono tante testimonianze, in effetti, di, eh, di, di fratelli che sono stati all'improvviso, anche in una chiesa, in mezzo a una comunità, eh, eh, sospinti all'improvviso a intercedere per fratelli che non conoscevano nemmeno di persona, a chiedere a Dio delle cose veramente che nessuno sapeva che questi fratelli avevano bisogno. Vi voglio raccontare un'esperienza, molti, molti anni fa, Esattamente nel 1990 ci troviamo qui ad Acilia, durante una riunione di culto, mentre pregavamo in piedi, mio fratello era al mio, al mio fianco e dietro di lui, mio fratello stava parlando in lingua, ma non a mo' di tromba, eh, no, diciamo moderatamente, e eh, si stava tutti pregando, c'era un fratello rumeno dietro, a cui il Signore veramente gli dava la grazia di interpretare, e di intendere quello che veniva detto eh, per lo spirito e in quel caso mi ricordo che eh, lui intese questo fratello, il Signore gli fece intendere eh, a questo fratello meno che cosa stava dicendo mio fratello, in altra lingua, stava, eh, dopo ce l'ha riferito dopo, stava pregando per dei fratelli missionari a noi sconosciuti, E mi ricordo che disse anche, ha fatto pure i nomi di questi missionari e stava chiedendo a Dio di supplire determinati bisogni di questi missionari. Quando abbiamo sentito quelle parole, ci siamo sentiti così bene, edificati. Appunto, questo conferma quel a meno che gli interpreti, cioè a meno che ci sia l'interpretazione. Quando c'è l'interpretazione della preghiera in altre lingue, allora la Chiesa è edificata. E noi veramente rimanemmo meravigliati, mi ricordo che per diverso tempo ne parlevamo di questo fatto tra di noi, dicevamo, ma guarda, ma guarda cos'è successo, gloria a Dio, dicevamo. E di, eh, tu hai pregato per dei fratelli nello spirito, per lo spirito, tu non intendevi quello che dicevi, ma il Signore ha dato di intendere a qualcuno. Che cosa grande, che cosa meravigliosa, veramente quanto incomprensibili sono le sue vie, quanto meravigliose sono le le, le vie del Signore, cioè dinanzi dinanzi all'operare del Signore non si può che rimanere meravigliati, meravigliati, le sue opere sono meravigliose, destano meraviglia, del continuo, del continuo, siamo veramente meravigliati. A questo punto, naturalmente, un'altra domanda sorge spontanea, qualcuno sicuramente eh, di voi se la sta facendo. Ma allora, queste interpretazioni, questi così parla l'eterno popolo mio, così parla l'eterno figlio mio, che seguono immediatamente il parlare in lingue, che la domenica o in altre riunioni, eh, diciamo, si verificano, ma sono vere? Fratello, c'è bisogno che ti risponda? Ti rispondo. No non sono vere, non sono vere, te lo ripeto, lo so, è duro da accettare, è duro da accettare, forse qualche volta hai sentito un così palle all'eterno e ti sei sentito toccato dal Signore, ma io ti devo dire quello che dice la scrittura, io non baso le dottrine sull'esperienza, le esperienze confermano la dottrina, la dottrina che è scritta, ma io non è che mi creo la dottrina con le esperienze, non è che posso stare qui a lusingarti, a dire, sì, vedi, in quel caso era un'interpretazione. No, non era un'interpretazione. Allora tu dirai, ma come mai io sono stato toccato? Come mai in quel momento era proprio quella parola per me? Beh, Te lo, te lo, spiego, te lo spiego in questa maniera. Evidentemente, il fratello che ha interpretato, la sorella che ha interpretato, pensava di interpretare, ma in effetti ha dato veramente una profezia. Cioè, succede pure questo. Ma Dio regna non c'è da meravigliarsi di tutto ciò che ti sto dicendo allora, ripeto non era l'interpretazione del parlare in lingua era semplicemente una vera profezia ecco perché in effetti ha prodotto frutto però posso, vi posso assicurare che sì, ci può essere qualche caso di questi ma guardate, vi posso dire che in molti e molti casi questi così palla l'Eterno sono proprio inventati si mettono in bocca a Dio parole che lui in quel momento non vuole dire, si mettono in quel quel momento parole a Dio che veramente, eh, cioè si fa dire a Dio, eh, per esempio, che il messaggio è stato da parte sua quando nel messaggio, perché generalmente queste queste interpretazioni sono dei messaggi eh, per per la Chiesa che confermano la predicazione. Così parla l'Eterno, popolo mio, il mio servo ha parlato, eh, beati coloro, insomma cose simili. Generalmente quando avviene dopo una predicazione è così, ma sono, diciamo ormai, questi sono eh, dei giochetti, sono dei giochetti, cioè solo veramente gli ingenui cadono vittima di questi, solo quelli che non conoscono le scritture possono cadere vittima di questi giochetti, perché alla fine veramente sembrano dei giochetti, Alcuni credenti sembrano dei bambini che giocano nell'ignoranza purtroppo, purtroppo è così d'altronde bisogna anche dire che le, le, l'insegnamento falso produce sempre dei danni questo sia chiaro quindi tutte queste false interpretazioni non sono altro che poi le, la conseguenza la triste conseguenza la l'amara conseguenza di questo insegnamento un abisso chiama un altro abisso dice la scrittura un errore genera sempre un altro errore almeno un altro errore lo genera sempre e soprattutto genera confusione Quindi, eh, naturalmente le false interpretazioni sono incoraggiate da questo questo insegnamento. È la triste realtà. Quindi, per concludere, che cosa cosa voglio, voglio dire? Che non per il fatto che qualche volta una cosiddetta interpretazione è risultata essere una vera profezia, non per questo si può andare contro la parola del Signore. Non ci sono eccezioni in questo caso, perché il Paolo è categorico: chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Sapete, noi pentecostali veniamo accusati di basarci più sulle esperienze o sulle sensazioni che sulla parola del Signore. Ora, io posso dire, io posso dire questo. Che questa accusa, purtroppo, è vera per molti, fratelli miei pentecostali. È così. Molti, purtroppo, hanno fatto delle dottrine basandosi semplicemente su delle esperienze, non sulla parola del Signore. Vi faccio un esempio. La caduta a terra. La caduta a terra, ormai, è una dottrina, è un dogma. Cioè il predicatore che non butta a terra nessuno, non ha potenza. Voi sicuramente avete visto i, i video di Benin, ma Benin non è il solo, ce ne sono una, una valanga di questi predicatori che si avvicinano a persone malate, non malate, gli danno un colpo sulla testa, una spinta, alcune volte un pugno, dipende, alcune volte anche schiaffi, insomma c'è di tutto. Li buttano a terra e quella che cos'è? Quella è la potenza di Dio, quella è il fuoco dell'Eterno che cade sulle persone, come fuoco, gli dai una spinta e hai pure il coraggio di dire che quello è il fuoco dell'Eterno, ma quella è la tua mano pesante, semmai, non il fuoco dell'Eterno, purtroppo anche in Italia, la moda, questa moda, perché questa è una moda, ha preso piede, molte comunità, un po' in tutta Italia, molte comunità pentecostali, sono in preda, sono in preda a questa questa dottrina della caduta, È è una dottrina, si insegna, si insegna a cadere, non a rimanere in piedi, a cadere. Che vergogna, che scandalo, è chiaro che poi gli evangelici non pentecostali nel vedere queste cose dicono, ma guarda un po' questi pentecostali, ma guarda un po' questi pentecostali a che cosa hanno dato retta, e hanno ragione, hanno ragione, perché? Perché la caduta a terra, come viene, eh, come viene presentata e come viene effettuata in queste comunità, non è assolutamente biblica, è una forma tra una volta di suggestione, o una, è una forma anche eh, di violenza, Ma avete visto Benin nei video, quando prende la giacca e comincia a lanciarla, a rotearla, a a lanciarla pure, a colpire le persone, a lanciarle, tutti cadono per terra. Ma che sono queste cose? Ma che cosa sono qui? Queste sono la manifestazione dello Spirito Santo. Queste non sono la manifestazione dello Spirito Santo. Questa non ha niente a che fare con la manifestazione dello Spirito Santo. Queste sono manifestazioni carnali di violenza. Non si può accettare minimamente come procedente da Dio queste manifestazioni, butta a terra bambini, ragazzetti, vecchi, donne incinte, tutto, certo, è chiaro, dato che è una caduta prodotta dall'uomo, ci vuole naturalmente quello che è dietro, afferra quello che cade, certo, perché il Signore, vedete, non è potente da non far ma- da non far, far male al- alla persona che cade, no, no, eh, ci vuole l'amico, ci vuole il collaboratore, che dietro al suo segnale naturalmente sa come muoversi, afferra la persona e la dà già per terra e quella sarebbe la potenza di Dio ma se c'è qualcuno veramente tra voi che ha dato retta a questi ciarlatani ma io veramente lo esorto lo esorto veramente a rientrare in se stesso e a ritirarsi da costoro a ritirarsi perché queste spinte, questi schiaffi, questi pugni questi tocchi non hanno niente a che fare con la manifestazione dello spirito, Gesù imponeva le mani agli infermi per guarirli. Gesù non andava a buttare le persone, a dargli le spinte e a gridare, fuoco, 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 o oh, come fa Benin, touch, 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 ma che touch, ma che tocco? Leggete, leggete i Vangeli, Gesù il santo di Israele, uomo unto di spirito santo e di potenza, che andò in giro, in giro per tutta Israele, guarendo gli ammalati, cacciando i demoni, perché la potenza di Dio era con lui, non buttò mai a terra nessuno, mai, non spinse mai nessuno, non si tosse mai la sua tunica e cominciò a rotearla contro gli ammalati, non disse mai a Pietro e a, a Andrea o a Giacomo e Giovanni si, non si legge mai che si mettevano dietro gli ammalati per prenderli quando cadevano a terra, spinti da lui. Ma no, ma Gesù non aveva bisogno di questi trucchi. Gesù non era uno che truccava le cose. I truccatori sono altri. Gesù era un uomo santo, un uomo che temeva il Dio. La potenza del Signore era sì con Gesù per quei ammalati. Talvolta nemmeno li toccava e guarivano. Imponeva loro le mani e guarivano, questo dice la sacra scrittura, ordinava ai demoni di uscire, e uscivano, non c'erano tutte, tutti questi spettacoli da baraccone nelle riunioni di Gesù, non c'erano, questi li hanno creati gli uomini, e seducono costoro, e seducono il cuore dei semplici, e ci, e ci cadono, purtroppo, perché sentono parlare anche di Gesù, allora ci sono certi credenti che appena sentono parlare di Gesù basta che sentono parlare di Gesù gli puoi dare da mangiare tutto tutto, mangiano pure le pietre mettigli davanti a questi credenti un piatto di pasta con le pietre ti posso assicurare che se gli parli di Gesù mangiano il piatto di pasta con tutte le pietre sono così certi credenti non sanno discernere ciò che è bene da ciò che è male il vile dal prezioso, il santo dal profano non sono capaci, basta che gli parli di Gesù E perché questi uomini riescono ad avere questo grande seguito in mezzo alle chiese? Perché trovano una valanga, una marea di credenti senza discernimento, non conoscono le scritture. Questi dicono che quella caduta a terra è la potenza di Dio e gli vanno dietro come dei pecoroni. Correte, correte, ma dove state andando? Ma fermatevi, ma esaminate le vostre vie, ma rientrate in voi stessi, ma non vi rendete conto? Ma non vi rendete conto a che cosa avete dato retta? A una dottrina fondata su che cosa? Su che cosa? Non sulla scrittura. Ah, qualcuno dirà. Ma come? Ma nella Bibbia pure i idee e pure indemoniati cadevano. Sì, e innanzitutto non cadevano, con, con, non cadevano con, eh, indietro. Si postravano davanti a Gesù, indemoniati. O cadevano proprio davanti a lui. E poi, per esempio, Pietro Giacomo e Giovanni caddero a terra sul Monte della Trasfigurazione. Ma certo, con la faccia a terra, e perché? perché ci fu una manifestazione della gloria di Dio, perché Gesù fu trasfigurato in loro presenza, apparvero Mosè ed Elia, che parlavano con Gesù, e poi venne una voce dal cielo, questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto, ascol- ascoltatelo, Dinanzi a quella potenza caddero con la faccia a terra, non con la schiena indietro. Saulo cadde, certo ma Saulo ancora non era convertito prima di tutto cade davanti alla potenza di Dio, certo perché ebbe una visione, anche lui ve lo ricordate? Ebbe una visione, Gesù gli apparve sì, si può cadere, fratelli dinanzi a una visione di Dio si può cadere come anche Daniele cadde, sempre però davanti con la faccia a terra, eh? non con la schiena, non indietro no, no, perché? Perché ebbe a lui anche una visione gloriosa rimane solo un caso di persone che sono cadute a terra indietro i nemici di Gesù eh sì perché Gesù aveva molti nemici e alcuni di questi lo andarono ad arrestare la notte in cui lui fu tradito e quando gli sentirono dire perché voi sapete che eh, arrivarono là una turba con con bastoni eh, come come se stessero andando a prendere un ladrone c'era Giuda che guidava la, quel gruppo di persone, e Gesù disse, che cerca, chi cercate? Ed essi dissero, Gesù il Nazareno. Gesù rispose, v'ho detto che sono io, ma poco prima c'è scritto che, e poco prima il fasso, dice, chi cercate? Versetto, capitolo 18, versetto 5 di Giovanni. Chi cercate? Gli risposero, Gesù il Nazareno, Gesù disse loro sono io, e Giuda che lo tradiva era anch'egli con loro, come dunque ebbero detto, ebbe detto loro sono io, indietreggiarono e caddero in terra, ecco, ecco la caduta in terra, che si vuole far credere che veramente, da questo passo si vuole far credere che i credenti devono cadere a terra, nelle riunioni, e se uno non cade a terra, lo guardano pure male lo guardano pure male, devi cadere a terra quando vai davanti eh, da questi questi predicatori, vuoi o non vuoi, devi cadere a terra, guai a te se non cadi a terra. Questi sono ciarlatani, guardatevi da loro, fratelli. Hanno fatto veramente, hanno fatto veramente una dottrina che ha prodotto degli scandali enormi, veramente, cioè, se, se oggi tanti evangelici non ne vogliono sentire parlare proprio del, del battesimo con lo Spirito Santo, del parlare in lingue, è proprio per colpa veramente di questi predicatori, cianciatori. Sono sì dei cianciatori seduttori di menti, che hanno introdotto queste pratiche contrarie alla parola del Signore, che producono sconcerto, che producono veramente eh, scandali, e naturalmente eh, i credenti si spaventano nel vedere queste cose. Ah, ci fossero veramente eh, le cose potenti? Ma veramente, ma non ci sono, ma non ci sono. Oltretutto, molte guarigioni di quelli che dicono di essere stati guariti sono false. Voi non dovete, voi non dovete credere subito che quello è stato guarito, basta che dici in quella riunione sono stato guarito, quello magari ha sentito solo la presenza del Signore, ammesso che fosse la presenza del Signore, si è sentito magari in quel momento un po' bene, dice sono stato guarito, sono stato guarito e tutti credono, abbattono le mani, gloria a Dio è stato guarito, poi vai a trovarlo una settimana dopo a casa, è ancora malato, di quella stessa malattia, ma ce ne sono di questi casi! Ecco, perché ho voluto parlarvi anche di questo? Perché alcuni, alcuni fanno di, traggono da, da delle esperienze e delle dottrine. Vi faccio un altro esempio. I primi anni, i primi anni del, movimento, del movimento pentecostale in America, alcuni credenti cominciarono a insegnare che quando uno veniva battezzato con lo Spirito Santo, riceveva le lingue per andare a predicare in un'altra nazione, cioè nella nazione di cui quelle lingue in cui si parlava quella lingua. Quindi facciamo caso, un credente veniva battezzato con lo Spirito Santo cominciava a parlare in cinese, a subito gli si diceva, guarda che il Signore ti chiama in Cina a fare il missionario, perché tu andrai là a parlare in lingua in cinese, perché tu parli cinese, adesso per lo Spirito, andrai là a parlare in cinese del Vangelo a quelle persone. E sapete quanti sono partiti per paesi stranieri, basandosi su questo insegnamento che poi è risultato falso? Sono partiti in tanti e poi sono rimasti, sono rimasti illusi, sono rimasti delusi e sono tornati indietro perché? ma era così evidente era scritto nella parola del Signore che chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio eppure vedete è così cioè, è molto, è, molto, è molto semplice il discorso se non si rimane, se non si investiga le scritture se non si esaminano le scritture per vedere se le cose che vengono dette e fatte sono realmente così facilmente, ripeto, facilmente e aggiungo molto facilmente si cade vittima di falsi insegnamenti quindi fratelli, per concludere questa volta concludo questa è la mia parola esaminate ogni cosa Pure quello che vi dico io, esaminatelo mediante le sacre scritture, investigate le sacre scritture per vedere se le cose stanno così. Se le cose non stanno così, rigettate. Quello che vedete è quello che sentite. Non importa come si chiama la persona che vi trasmette o fa quelle cose, non importa proprio niente. Se è famoso, se non è famoso, donna, uomo, ebreo, gentile, non importa rigettate tutto ciò che non è conforme alla parola del Signore non vi lasciate ingannare nessuno vi seduca con vani ragionamenti che il Signore vi protegga vi guardi da ogni male e vi continui a dare intendimento e discernimento affinché possiate consacrarvi al Signore santificarvi nel nel timore di Dio per essere trovati santi e irreprensibili alla sua venuta. A Dio, il creatore dei cieli e della terra, colui che ci ha salvati, mediante il sangue di Cristo Gesù, sia la gloria, l'onore e la potenza, la sapienza e la maestà, l'onore la benedizione e l'imperio nei secoli dei secoli. In Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore, che è benedetto in eterno. Amen.